0: Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. Alors dans quelques instants, tu vas pouvoir écouter ce nouvel épisode que j'ai enregistré pour toi avec mon invité. Mais avant ça, j'ai quelque chose à t'annoncer. Es-tu prête à prendre ta vie en main, à découvrir tes talents et à briller si oui, alors j'ai quelque chose de génial à te proposer. Je t'invite à rejoindre mon tout nouveau challenge gratuit « Déployer mes ambitions » qui aura lieu 100% en ligne du mardi 14 au vendredi 17 mai. Pendant 4 jours, tu pourras retrouver une communauté de femmes qui, comme toi, sont déterminées à apporter des changements concrets dans leur vie pro et perso. Et ensemble, nous allons explorer 4 révélations. Mardi, nous allons parler de... Tu as déjà de la brillance, il ne te manque rien. Mercredi, ose dépasser tes peurs et te déployer. Jeudi, ne laisse pas les autres te retenir et te limiter. Et enfin, vendredi, crée plus d'impact et de plaisir dans ta vie. Alors, si tout ça, ça te parle, je t'invite à aller sur mon site www.christineleviki.com forward slash Challenge et tu pourras t'inscrire dès maintenant. Je serai là à chaque étape du challenge pour te guider. Alors ne laisse pas cette opportunité passer et rejoins-nous et vois ta vie se transformer. On commence mardi 14 mai. À très bientôt. Aujourd'hui, je reçois Yves Le pour parler de transformation humaine. Entrepreneur, chercheur associé à la chaire ESSEC Change Management, écrivain, conférencier, Yves Lebillon est avant tout un explorateur de l'humain. Il a fondé l'Institut français du leadership positif, le lab des nouveaux modèles de leadership et de la transformation des dirigeants et des organisations. Il est à l'origine du modèle du leader positif en France et de la nuit de l'entreprise positive. Il est aussi cofondateur d'Initiative Mindfulness France. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont le best-seller Le Leader Positif, publié aux éditions Erol, et plus récemment, il vient de publier son premier roman intitulé Promets-moi de vivre. Alors, bonjour Yves et bienvenue dans ce podcast.
1: Bonjour Christine, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs.
0: <rire> Alors, écoute, quand on lit ta bio, on voit que tu as évolué une bonne partie de ta vie dans l'univers de l'entreprise, du leadership et de la transformation des organisations. Et donc, euh, bah, quand je vois ton parcours, je me dis que toi, tu es un homme du concret, et un homme du terrain. Et pourtant, en 2021, tu as publié ton premier roman et je me demande d'où est venue cette envie d'écrire une fiction
1: Écoute, merci beaucoup, Christine. Euh, écoute, euh, c'est venu juste d'une un, pulsion intérieure que j'ai euh, occultée pendant tant, trop d'années. Voilà. À 20 ans, mon livre de chevet, c'était Siddhartha de Hermann voilà La vie de Gautama, du Bouddha. À 20 ans, j'adorais ce livre, il m'a inspiré. puis pendant, pendant trop d'années, j'ai occulté ce, ce, cette envie, cette pulsion de de partager, d'expulser même euh, ce que j'avais en moi. Et à un moment donné, c'est souvent à faire de, de, de hasard ou de rencontre, euh, voilà, j'ai eu envie de de, de, de de mettre par écrit euh, de l'ordre de ce qui était vraiment de l'ordre de, de l'intime, de, de conviction profonde. Voilà. Donc, euh, avec mon épouse Sophie, surtout grâce à elle, là, qui me dit, écoute, allez, lance-toi, lance-toi. Et j'ai commencé un soir d'été, je me rappellerai très bien, on était dans le sud, là, et j'ai commencé à écrire quelques, quelques pages. Voilà, c'est venu, venu de là. Mm. Et aujourd'hui, c'est aussi important que, que de respirer pour moi, d'écrire mm. et de partager.
0: Mm. Je dis, j'ai l'impression que ce que tu as fait, c'est un petit peu ce, un des messages forts que je transmets souvent dans... dans dans mes dans, dans ces dans ces podcasts et aussi dans les programmes de coaching que je fais c'est euh, de, de faire de la place pour ce qui résonne en nous et c'est vrai que dans notre vie on peut passer beaucoup de temps à faire ce qui est raisonnable et à et à déployer beaucoup d'énergie et à même être créer des réussites hein, autour de ce qui est raisonnable et manifestement vous avez créé des formidables réussites et vous avez développé des super projets euh, dans votre carrière mais là il y avait ce projet de livre qui résonnait en vous et euh, il résonnait il résonnait Puis peut-être qu'à un moment donné, oh. c'était soit il meurt, soit il euh, faut absolument qu'il sorte. Quoi. Mmh. Et, euh, et là, vous avez fait de la place pour, pour cette résonance intérieure, c'est ça
1: C'est absolument ça. C'est-à-dire que le, le cheminement, c'est que… Hum, et je vais parler surtout de, de moi, de mon expérience. Je ne veux absolument pas être donneur de leçons. Je veux, je veux juste partager moi, ma propre expérience c'est que j'ai tué pendant trop longtemps des appels intérieurs, ce qu'on peut appeler intuition, envie euh, ou conviction profonde, ça est chevillé dans le corps ou le cœur. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à, à aller se tourner vers son, 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 son intérieur, d'abord son intériorité et l'écouter en silence. Moi, j'aime bien dire qu'écrire pour moi, c'est faire silence, pour mieux mmh. écouter murmurer mon âme. Et Chacun, si on s'écoute si vraiment intimement, alors notre âme, ou notre cœur nous dit de belles choses, et eh bien ensuite, ça vaut vraiment le coup de les écouter, de les mettre en œuvre, de se donner toutes les chances. Voilà Donc c'est exactement ce, ce cheminement-là, c'est une part de, de moi, ce roman est en partie autobiographique, euh, et du coup ça m'a été, été extrêmement libérateur. Mais mmh. ça peut être n'importe quelle activité, pour moi c'est l'écriture, ouais.
0: pour moi c'est l'écriture. Mmh. Hmm. c'est pas c'est pas évident pour euh... j'ai plein de questions à poser hein, sur le livre sur de quoi parle le livre et tout ça mais là je reste un petit peu sur sur ce que vous venez de dire l'importance de faire de la place pour aller écouter notre intériorité euh, ce que je remarque moi j'ai beaucoup de personnes qui nous écoutent dans ce podcast sont des femmes et je veux pas faire de, de stéréotypes mais en tout cas je je suis très proche comme je suis une femme de la réalité de la vie des femmes on a des vies qui sont débordantes de sollicitations extérieures en fait énormément on est énormément sollicité par euh, les enfants le, la famille la maison ont le travail, les clients, le, toutes, ces, toutes ces sollicitations extérieures. Et du coup, il n'y a, a plus de place euh, pour aller à l'écoute de ce qui est à l'intérieur. Et même quand on essaye d'aller à l'écoute de ce qui est à l'intérieur, on a perdu l'habitude, en fait. On a perdu cette connexion avec cette intériorité. On ne on sait même plus... Euh, quand on cherche à écouter, on n'entend rien, quelque mmh. part, au début. Et, euh, et donc ça se ça se je sais que on va en reparler un petit peu mais là je vais un peu avec le flot de la conversation mais je sais que vous vous avez beaucoup pratiqué le mindfulness la méditation de la de la mindfulness et si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça Tout
1: à fait, tout à fait. Voilà.
0: Euh, et c'est vrai que moi, ce que j'ai découvert, c'est que cette connexion avec notre intériorité, elle se pratique en fait. Elle se... Au début, on a l'impression qu'on ne sait pas, au début, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, au début, on a l'impression qu'il n'y a rien, au début, on a l'impression qu'on s'ennuie. Mais en fait, c'est un... à force de pratiquer que l'espace se crée et que du coup, on peut entendre notre résonance, que du coup, on peut ressentir nos rêves, nos envies, euh, nos intuitions. Alors, j'ai envie de qu'on parle un peu du livre, un, peu, un petit peu plus, et après on reviendra sur tous ces sujets qui sont d'ailleurs des sujets qui font partie du livre. Euh, alors, pour, donc ce, le titre de ce livre, c'est « Promets-moi de vivre euh, ». Il y a un peu un double sens, parce que quelque part dans « Promets-moi de vivre », il y a un peu le côté « Promets-moi de ne pas mourir mmh. », euh, mais il y a aussi le « Promets-moi d'honorer ta vie jusqu'au bout ». Est-ce que c'était volontaire ce double sens dans ce titre
1: Absolument, Christine, absolument. Il y avait euh, cette double volonté. Euh, D'abord, d'honorer la vie, pour moi, c'est la valeur suprême. J'ai le sentiment qu'on se sent de moins en moins vivant et moi, je, je, je ne l'ai pas été pendant trop d'années. Là, j'ai besoin de me sentir vivant et j'invite en fait, les lectrices et les lecteurs aussi à retrouver euh, le sens du vivant. Donc, il y a effectivement cette première promesse d'honorer la vie dans cette vie-là et dès cette vie-là c'est-à-dire on y reviendra comment se sentir plus vivant utile accompli etc et puis il y a effectivement c'est un livre extrêmement porteur d'espoir on va rien spoiler évidemment par rapport à l'intrigue mais il y a aussi cette promesse que l'on peut se faire à soi-même ou aux autres de, 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 de conjurer les, le sort et de se battre et, et voilà et de franchir les épreuves de la vie aussi en se nourrissant de du privilège, du luxe, de la chance que nous avons d'être en vie. Voilà. Donc, c'est un hymne et une ode à la vie, absolument, avec ses doubles promesses. Mmh,
0: mmh. Tu, tu dis d'ailleurs que toi, tu as dédié ta vie à l'exploration des possibles de l'être humain. Euh, donc, ça n'a pas commencé avec ce, avec ce roman. C'est quelque chose avec euh, tous les projets de, de ce que tu as pu développer avant avec, euh, euh, en étant euh, chercheur associé à la, chaire, à la chaire ESSEC Change Management, euh, en fondant l'Institut français du leadership positif, le Lab des nouveaux modèles de leadership et de la transformation des dirigeants et des organisations. Il y a vraiment une, une, une passion que tu as depuis toujours, j'ai l'impression, sur les possibles de l'humain, sur la capacité de l'humain de se transformer. D'où te vient cette passion sur, sur ce sujet
1: um, C'est... Quand on me demande si je suis pessimiste ou optimiste, je, je réponds ni l'un ni l'autre, je suis possibiliste j'adore cette formule parce que je, 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 crois, je crois à l'extraordinaire pouvoir des êtres humains, des femmes en particulier, à, à, à aller explorer leur, leur champ des possibles. On a trop souvent des barrières mentales, des schémas mentaux, des constructions qui nous empêchent d'explorer et de, de réaliser finalement qu'on a beaucoup plus de possibilités qu'on qu'on le croit. Je crois que ça me vient d'une enfance matériellement heureuse, sans souci, mais peut-être d'un manque d'incapacité plutôt à me révéler, à affirmer qui je suis vraiment. Comme beaucoup, j'ai été dans des schémas ou des trajectoires toutes faites, souvent d'apparence. Souvent faite de représentation, d'être en démonstration ou approuver. Ou... Et bon, ben c'est tout sauf moi vraiment. Et il a fallu, à 40 ans que mon j'en ai 56, que mon épouse m'offre une, une retraite en silence dans le Vercors, en France, pour voilà, de, de, une retraite de méditative. Et pour me dire, mais tiens, mais si je commence à regarder euh, vraiment à l'intérieur de moi-même, peut-être que je vais y trouver. Euh, des, euh, des, des, des choses, des pépites. Des, des trésors. Hein. Des, des trésors, exactement. Donc, euh, c'est venu de là, c'est venu de là et euh, j'ai voulu euh, euh, oui, suivre... Explorer, voilà, explorer, oser explorer euh, en partant de moi toujours, c'est ce que j'explique à chaque fois pour mieux explorer les possibles de, de l'être humain. Mm. Euh, et, et, et avec les recherches que nous menons, des recherches scientifiques, notamment voilà, avec des neuroscientifiques ou des euh, grands méditants, voilà, on, on arrive à. à on s'aperçoit que finalement, on a beaucoup plus de possibilités, notre mental nous joue souvent des tours et on peut s'en faire un allié, et c'est souvent lui qui nous ouvre des, des portes. Donc euh, voilà, on y reviendra sûrement, mais ça, ça vient de là, ouais, ça vient mmh. là, fondamentalement.
0: Mmh. Oui, là, ce que j'entends là, c'est qu'on a nos plus grandes limites, elles sont intérieures euh, et non pas extérieures, et en fait si, si on arrive à faire ce travail intérieur, on peut se libérer de ces limites intérieures et du coup accéder à un potentiel infini en fait.
1: Absolument, absolument. J'en suis convaincu et j'aimerais euh, que toi et moi on puisse euh, convaincre euh, le, le plus possible de, de, des auditrices, des auditeurs, vraiment, vraiment.
0: Il y, a, il y a quelque chose, je dis souvent, moi j'ai l'impression, en tout cas pour moi, hein, sur cette idée-là, c'est qu'il y a quelque part, un, c est, c est, c est quelque part un acte de foi, euh, de foi en soi, en fait, et de foi en la vie, de se dire et si et si c'était vrai euh, que j'ai des capacités absolument sous-estimées, en fait, et si c'était vrai que mon mon, ma plus grosse limite, elle est intérieure. Et qu'en fait, mon plus gros travail, il est de me libérer de mes blocages intérieurs. Et que si je me libère de mes blocages intérieurs, eh ben tout est possible. Tout est possible. Et, euh, et ça, pour beaucoup de personnes, moi, quand je, quand je dis ça en conférence, hein, je, je suis souvent devant des salles de 300 personnes et que, et que je dis euh, « tout est parfait et tout est possible » j'ai beaucoup de personnes qui veulent me faire revenir à la réalité et qui me disent mais Christine tu ne te rends pas compte regarde on ne peut quand même pas renier le fait qu'il y a tous ces obstacles toutes ces contraintes tous ces trucs et je ne dis pas que ce n'est pas vrai que cette réalité extérieure est fausse mais j'ai l'intime conviction et c'est un acte de foi que nous portons en nous des capacités des capacités sous-estimées inexploitées
1: Complètement, euh, là, les racines latines de, de confiance, c'est la confidée, donc av avec la foi, avec la, la croyance qu'on euh, peut, on peut y arriver. Et, et euh, je, te, je te suis complètement, souvent nos, on se crée nous-mêmes nos propres barrières mentales, il y a tous les autres aussi et voilà, qui peuvent nous, nous limiter, et nous faire penser qu'on ne peut pas y arriver. Moi, je crois vraiment à la, à la, à la espèce de, de rentrer en intimité avec, euh, avec nos, nos propres obstacles, nos propres failles, nos doutes, nos, nos limites, nos questionnements, nos interrogations. Et c'est de ce contact intime avec nos, toutes ces failles, ces doutes, euh, je crois qu'il nous permet ensuite de mieux appréhender les, les obstacles extérieurs. extérieurs. Voilà. Euh, alors, et, et excuse-moi pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui me vient en t'écoutant, c'est que quand les rabats joie extérieurs vous disent « mais non, mais tu te rends pas compte, tu es complètement utopiste, tu n'as pas les pieds sur terre, le réel », non, au contraire, moi je dis que c'est le courage d'être en douce rencontre intime avec le réel, avec les obstacles. Et plus on est proche d'eux, de ces obstacles, du réel, donc plus on arrive à, à, les, à mieux, à mieux les, les surmonter ou les contourner. Mais il faut démarrer par soi. Ça, en tout cas, c'est une conviction très, très profonde.
0: Mmh. C'est intéressant quand tu dis une conviction profonde, c'est que je pense que c'est quelque chose, il faut l'avoir vécu dans, dans un moment d'intériorité pour, euh, euh, pour être aussi passionné par ce sujet.
1: Oui, euh, oui ce, qui, ce qui est intéressant, je, je, je trouve, quand on rembobine notre, notre, notre film, euh, les, les, les épreuves de la vie, les obstacles, mais il y a aussi... Tellement de belles choses qui se produisent, c'est d'être capable de poser un regard, alors, pour le coup, ouvert, chaleureux, bienveillant. C'est la définition de l'autocompassion, d'ailleurs, Christine F. Self-Compassion. Eh bien, quand on porte ce regard ouvert, sincère, authentique, chaleureux sur nos, nos failles, nos doutes, mais mon Dieu, mais on se, on se nourrit, on grandit. Et c'est ce regard euh, sur nos, encore une fois, nos, nos travers, nos limites, nos, nos, nos doutes, qui nous permet, de, je crois, de, de mieux explorer le champ de nos possibles. Alors, euh, ça requiert ben, quoi Ça requiert. Euh, parfois, c'est compliqué de le faire seul. Donc voilà, donc, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Mais ça requiert confiance, patience, longueur de temps, comme dirait La Fontaine. Euh, extrême bienveillance, euh, persévérance aussi. Euh, mmh. Mais je trouve que ça vaut vraiment le vraiment coup voilà, pour se réaliser, mmh. tout simplement. Mmh. Et de se dire qu'on traverse cette vie-là euh, en, en ressentant, euh, j'espère, grandir, sinon on a, on a gâché un peu une vie. Donc, ça vaut vraiment le vraiment coup, je trouve. C'est mmh. un, un pari pascalien... Euh, utile, mm
0: -hmm. intéressant,
1: audacieux, qui vaut vraiment vraiment le coup. Mm
0: -hmm. Et c'est intéressant hein, parce que parfois on se dit pour, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre Est-ce que c'est est -ce est pour créer une réussite extérieure ou est-ce que c'est pour créer une libération intérieure mm -hmm. Quelle est la raison de notre existence sur Terre Est-ce qu'on est là pour créer un, une réussite extérieure ou est-ce qu'on est là pour, pour vivre une libération intérieure Moi, je trouve ça intéressant de... Euh, de me dire que peut-être mon plus grand travail hein, et peut-être que la vie m'offre une multitude d'opportunités euh, pour que je puisse finalement euh, apprendre euh, à apprendre euh, qui je suis <rire> et, euh, et découvrir la beauté euh, et la puissance infinie de ma propre personne.
1: Absolument le. <rire> Et je, dis ça en toute,
0: je dis ça en toute modestie parce que c'est vrai pour tout le monde. Hein. Je ne dis pas ça mais moi. Hein.
1: Mais <rire> c'est sagesse, Christine. et Le, le très socratique « connais-toi toi-même sur le fronton de Delphes », mais il est d'une brûlante actualité 2000 ans après. Euh, mmh. on, on, je crois qu'on ne peut pas bien connaître et s'adapter à ce monde là effervescent, étourdissant euh, si on ne on on fait pas ce travail de bien, bien se connaître mais, mais, mais sans filtre sans, a priori, juste voilà qui je suis vraiment au fond de moi-même. Et c'est en puisant au fond de nous-mêmes qu'on découvre des pépites, des, des, des richesses qui nous permettront, je crois, de, de vraiment s'accomplir euh, dès cette vie. Donc, non, non, je pense que la connaissance de soi, c'est une. Ça devrait être enseigné. Alors, la conscience de soi, la connaissance et l'acceptation, j'ai envie d'ajouter, Christine. L'acceptation oui. de qui on est vraiment. D'ailleurs, dans, dans, dans le roman, je, je fais dire à. Hein, alors parlons du roman, parlons, parlons ouais, du bon, roman, alors, parlons
0: alors. du roman. Alors de, de, de quoi parle ce roman Promets-moi de vivre, de quoi ça parle Quel est le sujet de alors, ce roman
1: Alors le, si je devais faire le, le, le pitch, je dirais que c'est l'histoire de deux personnages, Sophia et Arnaud, que, que tout oppose au départ et qui vont euh, se faire en, embarquer comme ça dans un, un destin commun, alors qui est fait de, de promesses, d'épreuves, de rencontres, de. de D'adversité aussi et autour de questions existentielles qui nous concernent tous. Et à un moment donné, voilà, euh, sans encore une fois dévoiler, euh, ces deux personnes-là vont, 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 euh, vont voir leur destin se croiser. Donc voilà, c'est vraiment ça dont parle le, le premier mois de vivre et j'y aborde. Des, des thèmes qui sont très forts, comme la fratrie, euh, comme euh, le rapport euh, au père, à la mère, à la mort et à la vie, évidemment, au, au temps. Alors, ça, c'est aussi une question moi, qui, qui m'obsède, le rapport au temps, on y reviendra peut-être. Et puis, à travers les personnages, l'intrigue, euh, j'y aborde des thèmes qui, moi, qui me sont très chers, comme le contentement, comme la gratitude, comme l'interdépendance, euh, savoir la vie, lâcher la perfection. Enfin, voilà, toute une série de thèmes qui, qui me sont essentiels pour moi et que j'ai voulu... Euh, euh, offrir aux, aux lectrices aux lecteurs à travers un, voilà, une, une intrigue, un récit, euh, des personnages, mmh. j'espère euh, attachants. Donc voilà, voilà de quoi c'est une traite, promis, moi,
0: donc c'est une fiction, c'est un roman, mais derrière il euh, y a des messages, il y a des messages forts et il y a des messages forts de développement personnel, de connaissance de soi. Euh, donc moi j'aime beaucoup ce genre de livre je trouve ça toujours très bien vu de, de pouvoir à travers une histoire et j'admire toujours ça voilà je, c est, c est, c est, moi je crée des livres qui sont des livres de fiction euh, et qui sont des livres de, de non-fiction de non moi quand j'écris des livres ce ne sont pas des fictions euh, c'est souvent des livres qui parlent de, de choses que j'ai pu faire dans ma propre vie euh, je sais que toi aussi il y a une dimension autobiographique dans ce livre mais en fait c'est à travers les personnages que, et à travers une histoire que tu racontes que tu transmets euh, beaucoup de choses et voilà J'aime beaucoup ce format, de, ce format de livre. Alors, tu disais que tu abordais différents thèmes et notamment qu'il y avait un thème dans ce livre qui était le rapport au temps. Euh, je suis très curieuse que tu m'en dises plus sur pourquoi cette question t'obsède. Moi aussi, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. de comment, euh, En anglais, je dis souvent comment bend and time, comment, faire, comment dit, faire plier le temps. Euh, temps euh, oui. voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans cette relation au temps
1: Alors, c'est vraiment une question... Euh, il y a un thème que je ne finirai jamais d'explorer, euh, qui m'habite, qui m'obsède parfois. Euh, alors, je, on va rentrer dans un, une sphère un peu plus intimiste et je m'ouvre un peu à toi et à tes, tes auditrices, tes auditeurs, mais je, comment je l'explique et puis comment je l'aborde Comment je l'explique C'est que j'ai euh, euh, vécu en fait une, une, une séparation euh, extrêmement douloureuse quand j'étais dans le ventre de ma mère qui a perdu sa propre mère, qui avait 56 ans, et il fallait voir l'attachement, elle me raconte ça, ma, ma maman, euh, l'attachement qu'elle avait viscéral, hein, et, et les mots comptent là, viscéral, on, par, on va parler du corps, avec sa propre mère. Donc moi, j'ai vécu in utero cette déchirure euh, dramatique quand ma mère a perdu sa propre mère. Donc avant même d'arriver sur Terre, j'ai vécu, encore une fois, en observateur, sans filtre, euh, ce, ce déchirement et cette séparation. Bon. Donc, en, en, ensuite, euh, le, le temps, pour moi, structure tout. L'espace et le temps, évidemment. Et euh, j'essaie je, je, de comprendre, en travaillant à partir de moi, et comment on peut mieux apprivoiser le temps, mieux s'en faire un, un, un ami. Parce que, comme le dit Mathieu Ricard, on est tous sûrs de mourir. Et c'est ce qui nous relie, en fait. On a hein, tous sûrs de mourir à un moment donné. La seule incertitude, on ne sait pas quand et, et, et comment. Alors, euh, pour, me, pour faire du temps un, un allié, j ai, j ai, il y a 17 ans, j'ai démarré donc, euh, la pratique quotidienne de la méditation euh, de pleine conscience, de présence attentive, comme disent les, les Québécois, et, qu et j'en ai fait aussi un de mes métiers, entre guillemets, puisque j'enseigne je, je la méditation de pleine conscience, voilà l'entreprise en ou auprès du grand public. Et ce rapport, donc, tu le sais, comme peut-être la plupart de tes auditrices ou tes auditeurs, toute forme de contemplation, alors pas que la méditation, soyons extrêmement ouverts, pas de prosélytisme, toute forme de contemplation, j'ai une prière, une marche dans, la, dans le désert ou dans la, dans la forêt, une pratique méditative, peu importe, nous invite en fait à nous reconnecter à, au, au moment présent qui est qui est le seul qui existe quand tu remarques bien oui. rien ne s'est produit dans le passé ou rien ne se produira dans le futur sauf à se produire dans le présent donc le temps linéaire le chronos comme disent les grecs c'est le temps qui défile pas d'avant pas d'après et ça c'est dans le roman j'en je, 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 je fais, un, enfin, fais une clé euh, euh, j'espère inspirante donc le chronos le temps linéaire c'est celui qui m'effraie le plus moi personnellement savoir qu'il y a il n'y a qu'un un écoulement linéaire, on revient pas en arrière. Voilà. Mais heureusement qu'il y a deux, deux autres notions du temps qui sont le, le kéros, donc le fameux instant présent, seize de day. Rappelle-toi le the dead poet society, hein, le, le cercle des poètes disparus. Mm -hmm. Et là, et là, c'est et c'est c'est ça que je cultive, moi, que j'essaie de cultiver et, et que j'invite aussi euh, ceux que j'accompagne à cultiver, c'est d'être le plus possible dans le moment, dans la richesse de, de l'instant présent, instant après instant d'ailleurs. Et puis, heureusement, il y en a un troisième qui, moi, me, me nourrit, mais ferait encore moins, au contraire, me, me rassure. Et c'est lui, c'est sur celui-ci que, celui que, je, que je base, en fait, ouais, j'ai envie de dire, toute ma, ma, ma vie, mon accomplissement, ma réalisation. C'est euh, l'aion, donc le, le temps cyclique, le temps perpétuel et donc le temps éternel. Et donc, en combinant les trois, le chronos, le kéros et l'aion, euh, en tout cas, moi, j'arrive à à être plus, plus serein. Euh, Est-ce que, euh,
0: est que tu peux nous développer un petit peu le dernier
1: Alors oui, le, le lion, c'est le, euh, le temps perpétuel, le temps cyclique, les saisons, le soleil qui se lève et qui se couche, euh, les saisons qui reviennent. Euh, on peut évidemment le décliner euh, quand on est de confession bouddhiste ou d'autres confessions d'ailleurs, ben, c'est la loi karmique, le samsara, donc on revient sur Terre, voilà bon. Donc c'est c'est ce temps. C'est aussi,
0: aussi le temps, enfin pour les femmes qui nous écoutent, on, on a aussi le cycle de la femme, euh, les lunes. Absolument. Euh, le cycle de la lune. C'est vrai que là, moi, j'ai récemment, depuis cette année, j'ai décidé que j'allais faire 12 rituels de lune. C'est-à-dire qu'à chaque, à chaque, soit nouvelle lune, soit pleine lune, je vais prendre un temps d'introspection et un temps de reconnexion pour justement être en conscience de ce cycle, être en conscience de ce nouveau début, de cette nouvelle fin, de ce nouveau départ, de, ce, de cette nouvelle possibilité et de, cette, de vivre ma vie à travers ces cycles. C'est pour ça que je t'interroge là-dessus parce que je pense que c'est tout à fait adapté et à, à, je pense que notre société a besoin pour pouvoir progresser qu'on reconnecte avec qu'on soit plus dans une fuite en avant en fait, euh, et qu'on reconnecte avec cette notion de cycle. Euh, et qu'est-ce qu'est-ce que ça veut dire dans notre quotidien de savoir qu'il y a ce cycle
1: Absolument. Et si tu me permets de réagir sur ton ton ton, ton propos, c'est la, la nature est extrêmement inspirante. Il y a un retour vers le, le la vie le, le le biologique, le vivant hein, et, et la nature en particulier. Mais observons euh, les, les, le cycle des saisons, les arbres qui, qui, qui renaissent, les bourgeons. Et moi, il y a eu un incendie dans, dans le Var là où on a, on a une, voilà, où, où on a une maison et je repassais l'autre jour. Donc, les, les arbres, le tronc est calciné, mais il y a déjà des pousses vertes. Sur le, donc, donc, ce que je veux dire, c'est que… Le, le, et vous les, vous, les femmes, vous avez… Ces, cette, cette, cette incroyable richesse que nous n'aurons pas, nous les hommes, c'est de porter la vie. Donc, c'est vrai que ce, ce, suivre ce cycle, concevoir la vie comme un temps cyclique, moi, je trouve que ça donne des clés extrêmement intéressantes. Et on a beaucoup de rituels possibles tout au long d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année, nous nous tous, pour justement se renéclater Connecter à ce temps cyclique qui moi je trouve enfin qui moi qui m'apaise énormément voilà
0: mmh. donc il y a vraiment je trouve c'est intéressant parce que je sais que par le passé, hein, à l'époque un peu païenne, il y avait toutes ces fêtes païennes où on fêtait les saisons, euh, on, on avait des, des temps de regroupement euh, euh, avec les personnes de notre communauté pour euh, célébrer, pour faire un feu ou pour, voilà, pour, pour euh, honorer euh, les solstices, les saisons. C'est un peu à ça que tu... À quoi tu penses quand tu dis qu'il y a des rituels, qu'il y a des choses à faire pour rentrer oui, en oui, lien avec oui, ça Oui, oui, oui,
1: absolument. Là, je, trouve, je trouve intéressant de suivre ce que nous dit la Dame Nature. Euh, donc, les lunes, les douze lunes, voilà. Les, les, les... Moi, j'ai des petits rituels le, le matin. Alors, quand on peut, hein, ce n'est pas toujours facile. Il faut arrêter aussi de, de s'imposer trop de contraintes. Le soit parfait, foutons-nous la paix, comme dit euh, Fabrice Milan. Non, c'est par exemple juste savourer. Euh, quand on peut euh, se faire caresser la joue par les premiers rayons de soleil, la première gorgée de thé ou de café le matin, tu vois, le, le, vraiment la, la savourer et sentir qu'elle elle, elle va partir comme ça dans notre oesophage, dans le ventre, se réchauffer, c'est en fait des petits bonheurs, des petits plaisirs qui, nous, qui font qu'on se sent plus vivant. Et, et encore une fois… Euh, L'observation de la nature est extrêmement prodigieuse pour se, se sentir plus vivant et, et, euh, et mieux vivre, je dirais, ce rapport au temps. Alors là, je parle du temps linéaire, celui qui fuit, enfin, qui se, celui qui s'écoule irréversiblement. Alors voilà, oui, exactement, c'est à ça que je pensais. Et la nature peut vraiment nous, nous y aider, je trouve.
0: Mmh. Alors dans ton livre, il y a un autre thème que tu abordes et qui est très important à tes yeux, c'est le thème du contentement. Euh, tu dis que le contentement, ça permet d'arrêter de courir après ces choses illusoires, de ne pas s'épuiser dans cette effrénée du bonheur, euh, alors qu'il est déjà là. Est-ce que tu veux nous en dire plus pourquoi, pourquoi ce thème est si important pour toi euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire
1: Je crois qu'une des, une des clés du bonheur, sans faire de bonheurisme, tu sais, à, à, à deux balles, hein, passe-moi cette expression, et, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de livres, beaucoup de… Je... En, en travaillant, oui, avec vraiment les meilleurs chercheurs au monde en, en, en psychologie du, du bonheur. Euh, je pense qu'une des clés, en tout cas pour moi, et ce que j'essaie de transmettre, c'est une des clés du, du bonheur et de l'accomplissement, pour aller plus loin que le bonheur, c'est la capacité à se contenter. Et là, il y a une part d'autobiographie dans, dans ce roman, c'est que le, le, un des personnages principaux n'arrive pas à se contenter, c'est le toujours plus, c'est « never good enough »,« c'est jamais assez ». Toujours et encore plus. Alors, le contentement, on pourrait dire que ce serait l'art de d'être à l'aise, d'être confortable, euh, d'être satisfait avec ce que l'on a déjà. Donc, on peut toujours regarder au-dessus de nous et, et, et vivre dans l'insatisfaction perpétuelle, la frustration, la comparaison sociale. Et la vie défile et, à la, et, à, et au crépuscule, nous dit-on, on se, on se retourne aussi voir wow, beaucoup trop de regrets, de remords de frustration, je n'ai pas pu, je n'ai pas réussi. Ah. Mais on peut aussi regarder, et c'est ce, ce à quoi j'invite, tout ce que l'on a, la chance que l'on a, le privilège plutôt que la chance que l'on a d'être en vie, d'être en bonne santé, je l'espère, mm
0: -hmm.
1: d'avoir des proches, des conjoints, des enfants, des parents, certains biens matériels quand on le peut, mais juste de pouvoir respirer, juste de pouvoir, tu vois, bouger sa main, ses cinq doigts, de marcher, de se lever. Parce qu'observons, observons, voilà, autour de nous, tous, beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité. -là. Donc, le, le Je fais dire hein, d'ailleurs à, à Arnaud, un hein, des personnages du, du roman j'ai déjà tout, tout est là. Je lui fais dire plusieurs fois parce que il suffit juste d'ouvrir les yeux, d'observer autour de nous et de porter, de chausser des lunettes, des lunettes objectives. Pas oui. des lunettes déformant, des lunettes objectives en disant, mais oh, je regarde autour de moi, je me, je me, je me palpe, je, me, je regarde, je, je sers fort mes proches, mes enfants, nos enfants, nos parents, nos amis. Mais, 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 mais quelle chance j'ai Voilà, donc c'est ça le contentement. Et le contentement, pour moi, est une des clés absolues du, du bien-être et surtout de l'accomplissement.
0: Oui. Donc moi j'ai écrit le livre J'arrête de râler hein. donc c'est vrai que quand je me suis lancée dans cette aventure d'arrêter de râler euh, j'ai donc d'abord il y, y a eu plusieurs mouvements pour réussir à faire ce challenge un, l'un d'entre eux c'était de je vais me retrousser les manches et je vais aller euh, faire avancer ma vie pour que euh, elle arrête de me mettre dans un état de cocotte minute tous les jours et j'explose et je râle sur tout le monde donc déjà je vais prendre la responsabilité de ma vie et je vais aller changer ce que je peux changer mais après il y a aussi eu une autre une autre grande leçon ça a été d'apprendre à voir ce que j'avais déjà en effet, et d'avoir cette, ce, j'appelle ça moi la célébration, c'est la gratitude mmh. dans mes conversations, mmh. euh, et c'est euh, de, de réaliser qu'en fait que j'ai, j'ai, je vivais ma vie avec le, un radar allumé, et ce radar était y, extrêmement performant, et son job c'était de capter tous les moments où la réalité collait pas à mes attentes. Donc, à chaque fois que la réalité ne collait pas avec mes attentes, le radar, il le, il le repérait immédiatement. Il le chopait et il me le mettait sur le devant de ma conscience et ça devenait ma vie, en fait. Ma vie devenait de, de, de voir toutes ces, toutes ces preuves que la vie ne colle pas à mes attentes. Et donc, ben, j'étais en souffrance. Et, et en fait, c'est ça la source de nos souffrances. La source de nos souffrances se situe dans l'écart entre nos attentes et la réalité. Et, et, et on a développé euh, un radar absolument formidable qui arrive à capter... Toutes les situations, il y a à nous prouver que oui, la, tu as vu, <rire> tu as vu, la vie est difficile, tu as vu, les autres font pas ce que tu veux, tu as vu, c'est toujours toi qui fais, tu as vu, c'est toujours n'importe quoi, tu as vu, c'est infernal, tu as vu, c'était mieux avant. Enfin bon, on, on, on va avoir toutes ces preuves qui vont nous arriver et du coup, ça devient notre vie. Et moi, je me suis dit, mais ça serait bien, je me suis dit, ça serait bien aussi que je développe un autre radar. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de voir ce qui ne va pas. Parce que dans ce qui ne va pas, il y a des choses à faire et c'est comme ça qu'on qu progresse et qu'on qu améliore les choses. Et, et c'est intéressant de, de, de voir les choses qui ne vont pas pour les faire progresser. Euh, les voir, voir les choses qui ne vont pas alors qu'on n'a pas l'intention de les faire progresser, ça ne sert pas à grand-chose. Mais. Les voir en se disant, du coup, je vais pouvoir les faire progresser, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais il faut aussi que je développe un autre radar qui va être le radar qui va capter toutes les fois où la vie colle avec mes attentes. Et mmh. moi, j'avais, j'ai découvert que j'étais capable de, de capter les fois où la vie dépassait mes attentes. Si mon enfant a un 15 en maths alors que d'habitude, il a un 8, là, ça dépasse mes attentes. Alors là, je vais, là on va faire, je vais le voir <rire> et là, on mmh. va en faire un caisse et on va appeler les grands-parents et on va prévenir. Et mmh. voilà, ça va être toute une histoire parce que là, la vie a dépassé mes attentes. Mais euh, quand, euh, quand la vie juste colle juste tout simplement, ce soir, j'ai appelé à table et tout le monde est descendu. Et mmh. ben, ça c'est juste ben, c'est formidable c'est extraordinaire j'ai appelé à table tout le monde est descendu d'habitude <rire> hier c'était pas le cas mais aujourd'hui j'ai appelé à table tout le monde est descendu mais de prendre le temps de le vivre ça et de te dire ah qu'est-ce que c'est agréable est-ce que mmh. je peux juste en intégrer ça est-ce que je peux juste imprimer ça comme un moment important de ma vie que bah ben, en fait il y a plein et en fait des moments comme ça il y en a plein il y a plein mmh. de fois où la vie colle avec nos attentes plein de fois yep.
1: Absolument, absolument, absolument. Encore faut-il voilà en, en être conscient et s'en contenter et savourer, célébrer comme tu le dis bien.
0: Voilà, et ce qui est bien en plus, c'est que du coup, quand on fait ça, ça recharge nos batteries, ça nous donne confiance en la vie, ça nous donne confiance en nous, ça donne confiance en, 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 aux personnes, on a, on a confiance dans les personnes, qui sont, ça, 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 ça nous nourrit énormément, et du coup, après, on est fort pour aller résoudre les problèmes, pour aller faire avancer les, les sujets qui, eux, sont coincés, et eux, on n'y arrive pas, et eux, ça ne colle pas à nos attentes, donc c'est pour ça que je, je trouve ça intéressant. Alors, il y a aussi un autre sujet dont j'avais envie de te faire parler. Euh, euh, je sais que dans ton livre, tu fais référence à Anakin, le chat Anakin. Et, et qu qu'est-ce qu que ce chat Anakin euh, cherche à nous apprendre dans ton livre
1: Alors, j'ai voulu introduire un, un, un animal, et en l'occurrence notre, notre chat, euh parce que bon, Anakin s'est clin d'œil à Star Wars et, 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 et le chevalier, le chevalier uh, Jedi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, uh, mais uh, Anakin uh, Skywalker, en l'occurrence, il a il a double face, il a le côté dark, Dark Vador, et, et, et le côté brillant. Et ben, je pense que, en tout cas, la métaphore que je voulais évoquer, c'est qu'on a tous uh, des Janus, ces doubles faces, ces doubles côtés, nos, nos zones d'ombre, de jardin secret, de choses un peu inavouables qu'on gardera et qu'on ne communiquera à personne. Et puis nos côtés brillants, fastueux, etc. Je pense que c'est intéressant de vivre avec les deux et d'accueillir autant nos côtés sombres, nos, 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 nos facettes un peu sombres que nos facettes un peu plus valorisantes. Voilà. Donc c'était surtout ça le, le but, au-delà du fait que moi j'adore les chats et que, et que, et que je, je, voilà, quand j'écris, j'ai comme beaucoup, je crois, un chat pas, pas très loin. Voilà. Puis aussi, deuxième illustration, c'est l'indépendance des, des chats. Espèce de, on ne peut pas dicter, on ne peut pas éduquer, je crois, enfin en tout cas domestiquer un, un chat vraiment. Il y a toujours ce côté, ce goût de l'indépendance et de la liberté. Je trouve que pour les femmes, c'est essentiel de pouvoir cultiver cette... Cette liberté, ce, ce coup de l'indépendance. Euh, voilà. Donc euh, voilà, voilà pourquoi Anakin dans le, dans le roman. Mais...
0: Et je, je, je rebondis juste parce que j'ai, nous, on a, on a eu un chat récemment. Je n'ai jamais eu de chat de ma vie et depuis quelques temps, on a un chat à la maison. Et je suis fascinée par la capacité du chat à euh, réussir à se faire caresser quand il en a envie. Et donc à venir se mettre et se faufiler et se faire caresser. Et je me dis, mais moi, il faut que j'apprenne à faire la même chose. Il faut que j'apprenne à me coller <rire> à mes enfants et dire, fais-moi un câlin, j'ai envie d'un câlin, ou à me coller à mon mari, il dit, allez, caresse-moi. Et c'est vrai que le chat, il fait très, très bien ça. Et je trouve ça fascinant de me dire, mais moi, je peux faire pareil. Finalement, j'ai peut-être quelque chose à apprendre de mon chat. Autre chose qui m'interpelle qui par rapport à cette, cette image de, donc de Anakin du chat et de cette idée d'aller regarder nos ombres ça fait un peu pour moi euh, écho avec ce qu'on a dit au préalable par rapport à vivre notre vie comme des cycles euh, et notamment par rapport au cycle de la lune avec euh, le, le cycle le moment où la lune est dans la lumière où elle est lumineuse et le moment où elle est presque noire et presque invisible et donc d'accepter qu'en fait on a et dans la vie on, on, on a ça aussi beaucoup on a on a des cycles, on a des moments où on est au taquet, où on est dans notre brillance, où on avance, où on arrive à accomplir, où on est dans des réussites, où on arrive à être la personne qu'on a envie d'être. Et puis, il y a d'autres moments où on n'arrive pas à être cette personne qu'on a envie d'être et puis on se sabote et puis on, on, on dit quelque chose qui fait du mal à quelqu'un et c'est pas ce qu'on voulait, mais on n'a pas réussi, on s'est laissé faire prendre par notre ego, par nos peurs. Et, et, et c'est OK, en fait, c'est OK de savoir qu'on a ces deux... Euh, dimension, moi j'ai un programme de coaching qui s'appelle le Cercle et j'accompagne des personnes sur, sur, parfois sur plusieurs années à développer leur projet et une des grandes, grandes valeurs c'est de savoir que c'est ok, il y a des moments où dans ce programme de coaching les gens ils sont au taquet, ils avancent et tout le monde les regarde et les admire et il y a des moments où ils sont au fond du trou et ils sont perdus et, et en fait c'est ok d'être perdu et d'être au fond du trou, ce qui compte c'est de savoir y être et d'avoir et confiance qu'on va en sortir c'est un cycle, comme la lune il y a des moments où on est dans cette part d'ombre et il y a des moments où on revient dans notre lumière. Et c'est intéressant d'être dans l'acceptance des deux, en fait. Et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une société où il y a de plus en plus de coachs euh, et de plus en plus de personnes et de livres de développement personnel et de plus en plus de personnes qui nous disent « Mais euh, ta vie est pleine de possibles, mais euh, tu as un potentiel infini, mais il euh, faut que tu connaisses tes talents, mais il faut que tu brilles. » Et moi, j'en fais partie. Hein. J'ai écrit un, un livre « Quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie » et le premier principe, c'est « Oser être brillant ». Donc, euh, y a, y a, on a beaucoup d'injonctions aussi par rapport à ça et je trouve ça chouette de, de pouvoir aussi se dire que oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a tout ça en moi et il y a aussi euh, l'autre part de moi, la part de moi qui doute, la part de moi qui a peur, la part de moi qui, qui, a, qui, a, des, qui a des limitations, qui a des blessures euh, et c'est une illusion de croire que cette part de là n'existe pas.
1: Absolument, absolument. Et pour rebondir sur ce que tu viens de, de dire à l'instant, là, ça, ça me touche beaucoup, euh, je crois qu'arriver à, à rentrer en intimité avec qui on est vraiment et on revient, euh, connais-toi toi-même et accepte-toi toi-même, y compris et surtout dans nos zones d'ombre, euh, ça va nous permettre de vraiment, je pense, d'oser de, 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 plus, de, de franchir des, 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 de, de nouvelles barrières et, et donc, c'est pour ça que l'autocompassion, c'est-à-dire la compassion tournée vers soi, c'est-à-dire, encore une fois, accueillir avec chaleur, intérêt ouverture nos, nos doutes, nos failles, nos limites, euh, ben c'est quelque chose que je trouve d'extrêmement utile pour, 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 pour quiconque. Et, et ce n'est pas très compliqué, on, on peut, il faut le faire, il faut s'entraîner, il faut se donner quand du, du temps, de la patience… Et du non-jugement, parce qu'on est souvent très dur avec nous-mêmes, on a tendance à mettre la radio autocritique très forte en pour nous et puis la diminuer quand il s'agit des autres. Non. Et, et tout ça, ça revient finalement à, à, à des qualités de cœur et, et à, à s'aimer, tout simplement, s'aimer pour ce que, ce que l'on est vraiment. Et encore une fois, il n'y a pas, pas de fatalité, on peut vraiment. Quiconque peut vraiment réussir à, à s'aimer tel que l'on est pour, euh, voilà, pour ouvrir les portes du, du possible et, et vraiment s'accomplir dès cette vie et, et, et sur cette
0: terre. Vraiment. Dans, 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 cette, dans cette thématique d'apprendre à s'aimer soi-même, euh, moi j'ai une intuition, euh, c'est que cette, ce chemin d'amour de soi euh, c'est pas juste quelque chose qui se passe dans notre tête c'est pas juste je dois faire la méthode euh, je m'aime, je m'aime, je m'aime je suis quelqu'un de bien je suis quelqu'un de bien je suis quelqu'un de bien euh, c est, c est une, pour moi c'est une expérience euh, corporelle je sais pas si tu comprends ce que je veux dire c'est quelque chose qu c'est je m'aime j'aime mon être hein. et dans mon être il y a j'aime la personne que je suis mais est, on, on est quand même des êtres incarnés euh, dans un corps, et je trouve qu'on vit dans une société qui a énormément, énormément valorisé le faire et le penser. Euh, donc le fait d'agir avec nos mains et le fait de penser, développer la science, les connaissances. Euh, et on n'a peut-être pas suffisamment ces dernières années, c'était ce dernier siècle de, de, ou plus, de quelques siècles, valoriser l'importance d'être en paix et en harmonie dans notre incarnation corporelle. Et, et moi, j'ai l'impression que ça, c'est un chemin que toi, tu as fait euh, personnellement à travers peut-être tout, tout, tout le travail de mindfulness et de méditation que tu as fait. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de cette, de cette intuition que j'ai
1: C'est une très bonne intuition et c'est même une réalité. Euh, pour la plupart de nos concitoyens, on, est, on, on a tendance à… On, on a, en fait, on a trois, trois portes d'entrée dans nos expériences, enfin quatre même. Euh, on a nos émotions, on a nos pensées, comme tu l'évoquais. C'est la deuxième. La troisième, c'est le corps. Et la quatrième, c'est le sens, le spirituel, la, la raison d'être. Hein. Et c'est vrai que on a tendance un peu à occulter euh, nos émotions et surtout le corps. Or, le corps, c'est juste le point de contact entre nos, nos pensées et nos émotions. C'est l'expression de qui on est vraiment. Le corps ne ment jamais, et il nous rappelle alors très régulièrement. Et donc oui, c'est peut être une invitation à progressivement. La pratique méditative est un moyen, mais il y en a beaucoup d'autres, de, euh, de mieux être à l'écoute de son corps. Parce que le, le corps nous donne l'heure juste, euh, le corps nous, 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 nous donne des clés très très précieuses sur nos états intérieurs.
0: À travers, Et, à travers nos ressentis.
1: Allez, quand je dis le corps, ce sont les ressentis euh, physiques, physiologiques, euh, la gorge qui se noue, la main qui est moite, euh, le cœur qui bat, qui palpite plus, la, la boule au ventre. Et aussi en, en positif, en agréable, hein, les joues qui se détendent, les tempes qui, qui sont moins euh, euh, tendues, etc., euh, les poignées qui se détendent, les, les, etc. Donc, apprenons, moi, l'invitation à apprendre à se réapproprier notre corps, mais sous un angle à la fois euh, non-jugeant, c'est OK, comme sûr. tu disais, euh, et... et euh, pour, pour, et d'ailleurs qui permettent de délivrer des, des bénéfices sensoriels. Les gens. Enfin, quand on mange, on boit, on marche, on respire, on écoute, euh, et bien on décuple nos, nos, nos radars, nos, nos sensors, euh, pour, pour, pour mieux se, encore plus se sentir vivant et connecter aux autres, et connecter au grand tout ou à, ou à la nature. Donc, le corps, le corps est un puissant moyen euh, à notre disposition pour se sentir plus vivant et, voilà, et, et s'accomplir et s'accomplir parce ça que, que demande... pour moi
0: c'est ça nous permet de nous sentir plus vivant et c'est un réel GPS en fait parce qu'en écoutant ah, tous ces en, en écoutant tous ces ressentis, on arrive à sentir là où il faut pas aller, on arrive à dire oh là là il là faut pas y aller. Je, je mon corps me dit euh, j'entends mon corps et j'entends les, les ressentis de mon corps et mon corps me dit là il mm, mm, y a un truc qui va pas là. Là faut pas là il y a un truc il y a un truc qui, et si tu vas faut éclaircir mais là il va pas comme ça quoi, n'y va pas être baissé. Ou au contraire, ah. notre, ou au contraire notre corps va nous dire regarde, regarde comme ça te plaît, regarde comme ça t'intéresse. Regarde comme t'es bien là, regarde comment tu rayonnes, tu remarques ta lumière, regarde t'es lumineuse, tu, 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 tu te rends compte que tu es lumineuse là tout de suite Et là de se de se dire, ah mais donc en fait, peut-être que ma plus grosse responsabilité, c'est de, de me mettre dans des situations où je suis à nouveau comme ça, parce que là, mon être existe, là je là je. Je suis moi là tout de suite, et ce, ce je suis moi, cette réponse à qui je suis, pour moi c'est d'abord une réponse d'être à l'écoute de nos ressentis plutôt que de chercher dans notre tête qui je suis. Je vais aller revisiter mon enfance et essayer de tout comprendre avec ma tête.
1: Absolument. Je, dis pas, là, faut, je, je dis pas
0: faut je... pas le faire, hein, mais c'est
1: non, non 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 Mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce qu'une anecdote dans le dans le roman, c'est que moi pour écrire, j'ai j'ai besoin de, de ressentir au plus profond euh, ce que ressentent mes personnages. Donc euh, c'est pour ça que je, je parfois je, quand je décris un personnage, quand c'est ressenti, je me l'écris moi-même. Donc une gorge qui se serre, une larme qui vient. Il m'est arrivé d'avoir de, de, des, des larmes euh, qui coulaient facilement quand j'écrivais, quand je décrivais tel ou tel personnage. Et l'autre anecdote, c'est qu'Arnaud dans le roman euh, découvre donc par le corps la pratique méditative. Et, 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 et à un moment donné, il, il découvre tiens, mais j'accède enfin à mes émotions. Donc il y a des on est cadenassé parfois de l'intérieur, de ce corps qui, est, qui, est, qui nous est fermé à nous-mêmes. Et bien, voilà, c'est une invitation aussi à, à aller savourer finalement tous nos ressentis, toute le, la prodigieuse puissance de, nos, de tous nos sens. Tous nos sens, voilà, c'est une manière de sentir vivant que voilà. je trouve formidable.
0: Mmh, mmh. Voilà, et moi, je, je, je remarque tout particulièrement que pour les femmes, ça peut être compliqué de faire ce retour à soi parce que c'est compliqué d'être dans le corps d'une femme aujourd'hui. Il y a tellement de messages et de... Et de, de on a toujours l'impression d'être trop ou pas assez. Notre corps est toujours trop ou pas assez. <rire> et donc, et donc peut-être que beaucoup de personnes se sont réfugiées dans faire pour les autres et s'occuper des autres ou alors dans nos têtes à chercher à être intelligente. Et c'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas, on est intelligente, nous avons des idées formidables, mais en même temps, on, on, on vit à quelques centimètres dans notre corps parce que ce n'est pas simple. On a une compliquée avec notre corps et donc quand on n'est pas en paix avec notre corps et eh ben ça va être difficile d'écouter ce corps d'écouter ses ressentis d'écouter cette guidance intérieure et, euh, et donc c'est vrai que là depuis maintenant deux ans j'ai accompagné euh, plus de combien j'ai accompagné presque 200 femmes hein, dans un programme s'appelle la voix d'athéna euh, qui a pour objectif d'aider les femmes vraiment à euh, activer leur super pouvoir féminin à partir d'une cicatrisation de la relation qu'elles ont euh, qu'elles ont avec leur corps alors on arrive on arrive un petit peu à la fin de notre temps j'avais juste quand même envie pour que tu nous parles euh, de ton parcours d'écriture. Donc, tu disais tout à l'heure que toi, quand tu écris… Donc, moi, j'ai écrit moi, plusieurs best-sellers de développement personnel et j'accompagne aujourd'hui, chaque année, pendant neuf mois, une petite dizaine d'auteurs à accoucher de leurs livres dans le cadre d'un mastermind. Ça s'appelle « J'ai parti, j'écris mon livre ». Et donc, je me dis, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes que je vais accompagner cette année euh, Est-ce que tu pourrais partager brièvement, quelques mots de sagesse d'auteur ou peut-être pas forcément les personnes que je vais accompagner ou d'autres personnes que je ne vais pas accompagner mais qui ont envie d'écrire un livre. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire un livre et puis est-ce que vous avez quelques conseils ou un conseil à donner euh, quand on a un livre en soi et qu'on a un peu peur d'accoucher
1: Alors, euh, conseil, non, parce que je me sens tellement débutant et... Euh mais en tout cas, je peux partager moi, mes, mes convictions. Euh, D'abord, la première, c'est d'écouter son cœur. C'est-à-dire, vraiment, si on a des choses en nous qui résonnent ou autour de nous et qui résonnent beaucoup en nous, c'est les coucher noirs sur blanc à un moment donné, et régulièrement, Et régulièrement, de ne pas attendre euh, voilà, un petit carnet euh, de quoi noter tous les jours ce qui nous vient. Donc, ça, je trouve que c'est un, 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 ce comme, comme ça que je fais. Euh, ensuite, c'est affaire de rencontres très souvent, de rencontres d'hommes, de femmes formidables, euh, qui peuvent vous inspirer, vous donner envie d'eux, euh, de repousser euh, nos croyances euh, qui nous font dire, mais bah, j'ai pas de style, j'ai pas d'idée, euh, j'arriverai jamais, c'est trop long, etc. C'est de se lancer à un moment donné, de bien s'entourer, d'éloigner surtout tous ceux qui vous diront, mais, euh, mais, euh, mais ça marchera jamais, mais. Euh, tu n'es pas fait pour, etc. etc. Donc, comment tu vas moi, faire je, Voilà, comment tu vas faire Il faut trouver un éditeur, c'est très long. Alors, après, il faut, il faut, il faut s'armer, je crois, de, de patience et être bien entouré. Voilà. Il va même avoir quelques personnes mais qui croient en vous. Vraiment, sélectionnez celles et ceux qui vous entourent comme, si vous voulez vous, vous lancer dans, dans l'écriture parce que c'est affaire de renoncement. Il y a... Bon, c'est très violent parfois euh, l'écrire oui. quand on envoie son manuscrit et puis qu'on voilà, qu reçoit des, des lettres ou parfois rien hein. tu, tu l'as vécu je l'ai vécu euh, donc c'est bien s'entourer euh, se lancer petit pas par petit pas mettre bout à bout et puis je dirais le dernier point c'est d'avoir envie de transmettre de partager de donner en toute générosité quelque chose aux autres voilà. mmh. d'avoir à offrir quelque chose et je trouve que cette démarche de, de cœur de cadeau
0: euh, oui. de se dire rendre... j'écris pas voilà se dire j'écris pas juste pour prouver au monde que je suis intelligent euh, j'écris parce que j'ai quelque chose à transmettre quoi j'écris pour mes lecteurs j'écris pas pour moi pour prouver mon ego j'écris pour euh pour les lecteurs et j'ai quelque chose à transmettre et, 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 et c'est vrai que moi ça m'aide beaucoup de, de constamment me rappeler ça, de me rappeler pourquoi j'écris, euh, le « why », le grand « why », et ça c'est vrai que ça, ça aide énormément. Euh, en effet, se faire entourer, euh, se être entouré de personnes qui nous soutiennent, ça peut être énormément de personnes, et c'est vrai que nous quand on vit l'aventure du mastermind pendant neuf mois, on a des personnes sont en chemin et puis moi je les accompagne, c'est vrai que ça, ça aide beaucoup d'avoir euh, d'avoir des personnes qui, ne, qui nous soutiennent et puis euh, euh, tu disais tout à l'heure que ça peut être très douloureux d'écrire. Moi je dis c'est vraiment, je vois vraiment écrire un livre comme un accouchement, dans mmh. le sens où c'est quelque part c'est extrêmement satisfaisant. Je veux dire, quand on a un enfant, voilà, c'est un peu l'accomplissement, c'est un accomplissement énorme, quoi. C'est extrêmement satisfaisant parce que c'est une, une, une self-expression. On s'exprime, quoi. On, se, on, on accouche de quelque chose qu'on porte en nous. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui devient à l'extérieur de nous. Donc c'est vraiment extrêmement satisfaisant et en même temps c'est extrêmement douloureux parce qu'il il y, ben, y a le travail, le fameux travail de l'accouchement. Et ce travail de l'accouchement, il ben, y, y a des jours où on écrit et c'est génial, on a écrit un truc super et on kiffe trop ce qu'on vient d'écrire. Et puis le lendemain on va écrire et puis c'est juste de la merde hein, et juste vraiment on met tout à la poubelle et, et on n'a plus l'idée on est à sec et on ne sait pas euh, et puis comme tu dis tout à l'heure c'est la, la persévérance la régularité petit bout par petit bout tu disais voilà c'est ça petit bout par petit bout euh, moi j'ai toujours on, on peut on peut aller très loin en une heure par jour hein, ou même en dix minutes par jour mais ce qui compte c'est les, les petits bouts par petit bout quoi j'y reviens j'y reviens j'y reviens et il y a des jours où je vais être super et il y a des jours où je vais être nul mais c'est pas grave parce que j'y reviens j'y reviens j'y reviens et puis finalement au final ben bah, on a un livre quoi
1: Absolument, absolument. Et c'est un chemin, si je puis ajouter, c'est vraiment, c'est très emblématique de, de la vie, hein, écrire, je trouve, et partager. C'est un chemin fait d'adversité, de renoncement, mais aussi de grande joie, de grande puissance. Et c'est aussi un chemin intérieur-extérieur, je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a des choses en nous qu'on a envie d'exprimer, par l'écrit ou l'aura. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur, et puis aussi se nourrir de l'extérieur vers l'intérieur. Et moi, je crois beaucoup au aux rencontres, aux, aux épreuves aussi hein, qui nous nourrissent. Hein. Si tu, le Dalai Lama dit si tu perds, tu ne perds pas la leçon. Je trouve c'est une puissance redoutable. Mm -hmm. Alors voilà, et c'est comme ça qu'on qu grandit. Donc l'écriture est peut-être thérapeutique, peut-être libératoire, euh, comme toutes les autres formes, dirais artistiques. Hein. Pour moi, c'est comme pour toi aussi, je crois, c'est écrire, mais écrire pour partager. Euh, mmh. Et c'est extrêmement puissant. Moi, en tout cas, j'ai décidé d'en faire euh, euh, ma deuxième vie dans cette vie.
0: Mmh. Super, super, super. Écoute, on va clôturer euh, cette, cet échange passionnant, Yves. Donc, et bien évidemment, euh, j'invite euh, les auditeurs et les auditrices à se procurer le livre Promets-moi de vivre. Euh, donc, ce livre, je, je, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre Sur les plateformes euh, Internet Sur toutes les
1: plateformes, euh, de préférence chez vos libraires, euh, pour les faire vivre, et, mais aussi sur toutes les plateformes. Euh, voilà, il est disponible à la commande très facilement, en France, super. en tout cas, pour l'instant. En Belgique, je ne suis pas sûr encore.
0: Formidable. Et où est-ce que, est que les auditeurs peuvent te suivre Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux
1: Alors, euh, oui, j'ai un blog, Yves Le donc y v e s l e b i h -A n ça c'est mon blog d'auteur, d'écrivain. Sinon, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram euh, et un peu Twitter. Voilà.
0: Super, formidable. Bah, écoute, merci beaucoup ah, bon, Yves. C'est
1: moi qui te remercie infiniment.
0: Au revoir. Ouais.
1: Au revoir, à bientôt.
0: Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christineleviki.com forward slash inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.